0: En All Unities Lab de Radio SAT, te presentamos ese. Mundo Invisible. Una conversación sobre biología, neurociencia y microbiología en la 94.5. La radio de un mundo que cambia, aunque sea invisible. Porque en los últimos días el número de contagios por COVID-19 no ha bajado de los 4.000 casos diarios y hoy el Ministerio de Salud anunció una cifra bastante similar, 3.918 nuevos casos. Continúa el plan de vacunación contra el COVID-19 con el objetivo de completar la vacunación de los grupos prioritarios durante el primer semestre de este año y lograr contar con, así con un 80% de la población vacunada a fines del primer semestre de este año. De todo esto y mucho más lo conversamos con nuestro panelista, el doctor Doctor Marcelo Cortés San Martín, profesor asociado del Laboratorio de Virología Molecular y Control de Patógenos de la Facultad de Química y Biología de la USACH, y desde este viernes como nuevo director del Departamento de Biología de la Casa de Estudios. ¿Cómo estás, Marcelo?
1: Hola, ¿qué tal, Nadia? ¿Qué tal? Todo bien aquí, gracias. ¿Qué tal?
0: Bastante bien acá en Leusatz <risa> eh, Tenemos hartos ah. temas en, en agenda y, y me gustaría partir sí. conversando contigo sobre el plan de vacunación anunciado por el gobierno. Fue anunciado ya este 11 de enero y eh, es un plan que consta de tres etapas. Eh, me gustaría conocer tu opinión respecto a la realización de este proceso y si hay algún aspecto al cual deberíamos estar atentos.
1: Sí, mira... El... Este calendario yo lo recibí la semana pasada también porque la personal de laboratorios clínicos, laboratorios de diagnóstico COVID, deben vacunarse y están en la etapa 1. A mí me parece bastante lógico el, el calendario. Obviamente aquí se está priorizando aquellas personas que tengan una mayor posibilidad de contagiarse, o sea que estén más expuestos ya sea al virus o a personas que que son positivas, entonces, positivas para el virus. O sea, a mí me parece bastante bien que sea en etapa. Ahora, me gustaría eh, que, que esto fuera acompañado de, de un calendario, de, de fechas en concreto. Eh, yo sé que es difícil el, el poder eh, programar la vacunación en vista de que hay vuelos que están llegando, que no están llegando, y que,
0: eh, y que en realidad hay
1: una incertidumbre con respecto a las vacunas, pero igual sería bueno... El, para poder dar a la población cierta tranquilidad, el que sepamos cuáles son los planes que tienen eh, tiene el gobierno en relación a las fechas.
0: ¿Crees tú, Marcelo, que quizás contar con una fecha más específica permitiría que tanto las instituciones como las personas nos pudiésemos planificar mejor?
1: Claro que sí, porque hay una hay un... Hay una ansiedad muy grande, la población ha pasado mucho tiempo, piensan que, que llevamos a cumplir un año en, en, en un periodo especial como este que es de cuarentena dinámica en donde tenemos una, una imposibilidad de poder movernos, estamos eh, a porta, de hecho ya comenzamos el periodo, los meses que son conocidos que son para destinados para vacaciones entonces la población necesita saber un, un poco qué es lo que se viene en el futuro, probablemente no a ciencia cierta, pero pero sí tener cierta claridad para, para bajar un poco la ansiedad. Hay un agotamiento, como decía la subsecretaria, de hay un agotamiento a causa de la pandemia y muchas personas están dejando de tomar las medidas y quizás si esto se, se pudiera indicar en tal etapa va a ser vacunado en tal fecha eh, sería bastante positivo.
0: Ahora hay, Marcelo, eh, una observación en la etapa 2, donde se habla que se va a priorizar a las personas con comorbilidades. ¿Podríamos explicarles a los auditores y auditoras qué significa eso?
1: Sí, las comorbilidades, eh, a ver, las personas que tienen comorbilidades son aquellas personas que tienen eh, ciertas enfermedades de base, como pueden ser enfermos, eh, enfermos crónicos con problemas renales, problemas cardíacos, eh, obesidad en donde se ha, se ha visto, bueno ya hay mucha evidencia al respecto, que aquellas personas que tienen eh, enfermedades de base son más propensas a sufrir un, un COVID-19 grave. Y eso puede desencadenar, obviamente, en, en, en un efecto más agresivo del virus sobre la persona que puede eh, complicar la evolución de la enfermedad. Entonces, aquellas personas que tengan estas comorbilidades, obviamente, tienen que... Eh, vacunarse. A mí me parece bien que están en, en este segundo grupo, en, en la etapa 2 porque, porque claro, estas personas por el momento pueden guardar pueden estar guardados en sus casas, pueden eh, cuidarse eh, eh, con los cuidados básicos de distanciamiento físico y todo. No así las personas de la etapa uno que, que tienen que estar debido a sus labores en presencia de altas cargas virales. Por lo tanto, está bien que estén en la etapa 2 y, y, bueno, las personas con comorbilidad, que en Chile el porcentaje es alto, eh, tienen que estar mientras tanto llega a su momento de vacunación eh, con las medidas al máximo, o sea, cuidándose de no contagiarse.
0: Estamos hablando entonces de hipertensión, quizás obesidad, eh, quizás algunas cardiopatías, incluso inmunodeficiencia.
1: Exacto. También hay que pensar que hay, hay personas que, que están en pleno tratamiento contra el cáncer, están luchando contra el cáncer, y los tratamientos como radioterapia, quimioterapia, eh, normalmente como efecto adverso tienen una inmunosupresión de los pacientes. ¿Eso qué quiere decir? Que los pacientes en su sistema inmune no está preparado para enfrentarse a una infección normal. Imagínense eh, lo que es enfrentarse a, un, a, a, a este virus con las defensas bajas. Por lo tanto, claro, es necesario el el que estas personas accedan a la vacunación para poder evitar o, o al menos disminuir el riesgo en el caso de que puedan eh, infectarse.
0: De todas formas, Marcelo, entonces a estar atentos quizás sí. y a continuar con un poco de esperanza en que quizás más adelante las autoridades nos pudiesen dar orientaciones de fechas considerando que se nos viene el mes de febrero, un mes donde muchas personas también eh, tienen que tomarse obligatoriamente sus vacaciones. Eh, pasemos a otro tema porque es, es el fin de semana eh, circularon muchas noticias donde se hablaba de que ya habían cuatro días consecutivos con más de 4.000 casos diarios de COVID-19 y hoy día, por ejemplo, se anunciaron 3.918. Sí. Eh, ¿De qué forma tú evalúas este, eh, este aumento de, de contagios donde, por supuesto, en el ranking, lamentablemente, lo encabeza la región metropolitana con la mayoría de los casos?
1: Sí. Bueno, la verdad que esto... Eh... Es cosa de ver lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Estados Unidos, incluso aquí cerca lo que está pasando en Brasil y Argentina, donde vemos que el virus está eh, rebrotando. Incluso hay países, y yo estuve revisando hace un momento, que, que ya tienen cuatro, no sé si llamarlo olas, pero tienen cuatro subidas drásticas de, de, del número de pacientes positivos, y, y eso habla claramente de un virus que no da tregua, de un virus que si se le da la oportunidad y donde las medidas se relajan, el, el virus se dispersa con mayor velocidad y, y lo vemos. Y lo, lo, en la página de la Johns Hopkins University se puede ver perfectamente los gráficos. Chile, lo estoy viendo en este preciso momento, Chile está subiendo, obviamente su caso llevamos varios días con, con eh, sobre 4.000 casos estamos muy similares a los, a los datos de, de, de primeros días de junio. Eh, eso quiere decir que no logra controlarse si no hay un cambio en la, en la población si no hay mayores medidas eh, podemos eh, como consecuencia tener nuevamente un, eh, un brote y un mayor número de, de casos lo más preocupante es que hay que recordar que después de las subidas de la, del, del número de casos Viene, viene también acompañado un aumento entre una a dos semanas después de número de fallecimientos. Sí. Tenemos también un sistema de salud muy exigido, tenemos un número de camas que está disminuyendo, está alrededor de los 200 camas críticas y, y eso es preocupante, es preocupante porque si esto no lo logramos controlar... Podemos llegar a, a, a una etapa en donde ya hay varios países, que he leído en Europa, que ya están comenzando a tomar las decisiones entre qué paciente tiene más posibilidades de ocupar una cama y cuál definitivamente no. Por lo tanto, tomar esa, esa difícil decisión de elegir quién recibe cuidado y quiénes
0: no. Claro, y también con profesionales de la salud muy agotados, ustedes también en los laboratorios de diagnóstico, las enfermeras las doctores y todas las personas que están trabajando en las unidades críticas a los cuales por supuesto les mandamos un fuerte abrazo de, de parte del programa Marcelo, también hay otro escenario a, al cual nos enfrentamos y que ya se ha abordado bastante en la prensa pero que incluso está dando a conocer nuevas noticias y es este tema de la mutación, la mutación con nuevas sí. variantes, el fin de semana el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica hablaba de esta nueva variante, la E484K, e incluso la categorizaba como una variante escapista. Eh, para hacer una suerte de, de, de refresh o de review, ¿de qué se trata de que finalmente existan mutaciones? ¿sí? ¿Podrías explicarnos también y contarnos de qué forma esto también incide en, en, en nuestra misma realidad acá en Chile?
1: Sí, claro. Bueno, lo, los virus, como. A ver, los virus no están vivos, eso ya lo hemos dicho siempre, son agentes biológicos y que obedecen a, 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 a las reglas que tiene la biología. Y, y si lo llevamos esto a seres vivos, como nosotros, por ejemplo, nosotros vamos evolucionando y vamos mutando. Generación a generación, nuestro genoma va cambiando y va mutando y evolucionando para adaptarse a los cambios que tiene el medio ambiente. Bueno, lo, los virus hacen lo mismo. Los virus van a ir mutando. Eh, lo hacen no de manera voluntaria son de hecho son errores que se van acumulando en el proceso de copia de los diferentes virus al interior de la célula entonces cada uno cada uno de los pacientes que se infecta de COVID con una variante genética A puede resultar que de su enfermedad y de las infecciones en sus células se obtengan diferentes variantes genéticas y algunas de esas variantes genéticas eventualmente pueden resultar eh, pueden resultar con tal número de mutaciones o tal calidad de mutaciones que pueden eventualmente escapar a la respuesta inmune generada por una vacuna y ahí es donde está el riesgo entonces de que no estemos controlando este virus porque a ver, este virus si nosotros lo comparamos con influenza, es un virus que muta menos, es decir, el número de cambios que realiza es menor al del virus influenza sin embargo, debido a que estamos ya con, creo que son 90 y tantos millones de pacientes eh, a nivel mundial, tenemos tal dispersión viral en, al, alrededor del planeta, 95 millones de pacientes de eh, COVID positivo. Está la dispersión alrededor del planeta, que el número de mutaciones acumuladas es enorme, y eso entonces aumenta las posibilidades de que alguna de esas mutaciones logre escapar a la vacuna. Por eso es muy importante debido a que la vacunación todavía no es masiva, que hagamos un mayor esfuerzo como población de evitar contagiarnos. Mientras más personas se contagien, más posibilidades hay de que surjan variantes escapistas que sean capaces de evadir la respuesta inmune causada por el virus, o sea, causado por la vacuna. Eh, como, por ejemplo, esta cepa brasileña, eh, perdón, esta cepa sudafricana, y también ahora hay una cepa eh, de la Amazonas, que está eh, surgiendo muy fuerte en Brasil, y claro, no se sabe si, si hay una hay una posibilidad de escape de, de la respuesta inmune causada por la vacunación, pero lo que sí está causando son niveles de infección altísimas, y eso aumenta la posibilidad entonces de que se acumulen más mutaciones. O sea, estamos en una carrera, estamos en una, en una carrera contra el tiempo, y mientras no exista una vacunación masiva, eh, tenemos que cuidarnos, y de esa manera vamos a lograr da, dar un poco de respiro al personal de salud y una mayor oportunidad a que las vacunas que se han desarrollado logren ser eficaces controlando la, la dispersión de este virus.
0: Ahora Marcelo, con ese llamado que haces tú a, a cuidarse, a mantener las medidas de distanciamiento social, de eh, evitar exposición, inevitablemente te tengo que preguntar eh, de qué forma también a nuestra rutina diaria tenemos que incorporar otro tipo de, de rutinas, ya sabemos que tenemos que andar con la mascarilla, que teníamos que usar el alcohol gel, la distancia física, pero también quizás han surgido voces que han hablado de la necesidad de incorporar las pruebas de PCR a nuestra rutina diaria, eso quiere decir que ante una situación en la cual nosotros creamos que eh, quizás estuvimos expuestos a una situación de riesgo, acudir y hacernos un PCR. ¿De qué forma lo ves tú? Y te lo pregunto sobre todo porque tú estás liderando el laboratorio de diagnóstico molecular que está aquí en LUSAT y que la semana pasada empezó a hacer testeo de saliva, al cual yo también ahí me, me hice mi test eh, muy eh, obedientemente. Pero me gustaría que pudiésemos profundizar en eso y ver de qué forma la ciudadanía también puede incorporar estas prácticas a su ¿Su rutina diaria como una medida preventiva?
1: Sí. Si, eh, si no tenemos vacuna, afortunadamente nuestro país tiene eh, una gran red de laboratorios de diagnóstico molecular que son los encargados de detectar el genoma del SARS-CoV-2 en muestras de pacientes. Muestras que pueden ser hisopados nasofaringios y también últimamente se han incorporado muestras de saliva. Son igual de válidas las dos muestras, están autorizadas por el Ministerio de Salud, la utilización de cualquiera de las dos matrices donde obtener el genoma el, el, el genoma del potencial virus que está infectando. Eh, ahora, tenemos esta gran ventaja que esta red de diagnóstico podemos hacer eh, diagnóstico molecular mucho en mucho mayor número que nuestros países vecinos, y eso es una gran ventaja y debemos aprovecharla. Hoy me acabo de... de me, me enteré hace un, un rato que... Eh, ya varias comunas han vuelto a incorporar la búsqueda activa de casos, que es el programa BAC que implementó el gobierno, en donde cualquier persona que, que crea o que quiera realizarse un análisis de PCR puede acercarse al CEFAM o al SAPU de su, de su comuna o más cercano a su casa para tomarse una muestra y poder determinar si tiene o no el SASCOP2. Entonces, te, tenemos que aprovechar esta garantía que como ciudadanos de poder diagnosticar eh, en, en uno de estos servicios que son gratuitos y que muchas comunas han implementado para poder ayudar a la trazabilidad es relevante el poder determinar si nosotros eh, somos o no portadores del virus porque puede que estemos dentro de esta población que, que, que no muestra síntomas que son asintomáticos y como no muestran síntomas hacen una vida diaria una vida rutinaria eh, y como segundo mensaje también Quiero comentar que los el gran número de, de, de positivos y el gran número de contagios que se está suscitando hoy en día está principalmente en el entorno familiar, no tanto en el entorno laboral. ¿Por qué? Porque eh, últimamente están ocurriendo, y bueno, lo vimos en Navidad y en Nuevo, eh, un mayor número de reuniones familiares, en donde las reuniones familiares eh, está eh, no se están utilizando mascarilla, donde hay una hay una falsa sensación de seguridad, de que estando en el patio, por ejemplo, de una casa, eh, o en la terraza de, un, de en un balcón de un departamento, debido a que hay una corriente de aire, no hay posibilidad de contagiarnos, pero la verdad es que sí hay una posibilidad de contagiarse, aunque se esté en un, en un espacio abierto, por eso es que si hay reuniones familiares, lo recomendable es utilizar mascarilla, o sea, no bajar la guardia, el virus tiene una alta contagiosidad y por lo tanto cualquier posibilidad de, 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 de no portar la mascarilla y estar en, cerca de una persona que es positiva puede resultar en un contagio. Entonces yo haría ese llamado a, a que el, el, la, el estar en alerta no solamente ocurra en, en, cuando vamos en sistema de transporte o, o, o en el trabajo, sino que también dentro de, dentro de las casas cuando ocurren reuniones familiares con núcleos lejanos. Por eso es que se habla hoy en día de burbujas, donde idealmente estemos rodeados de personas que siempre nos están acompañando y que sabemos que tienen hábitos de cuidado, y no reunirse con aquellas personas que no sabemos cuáles son los contactos que ha tenido previamente, y menos sin mascarilla. Claro. No sé si, si ayudo con eso.
0: No, de todas formas, Marcelo, de hecho, mientras tú hablabas, yo estaba revisando la cuenta de Twitter del Ceremi de Salud, donde hoy día anunció eh, nuevamente esta búsqueda activa con la toma sí. gratuita de PCR. Sí. Entonces, también a los auditores y auditoras que nos están escuchando diariamente pueden revisar las redes sociales. de En este caso, yo estoy viendo Ceremi de Salud de la región metropolitana, donde muestra que hoy día, por ejemplo, hicieron PCR las comunas de La Pintana, Las Condes, Pirque y Puente Alto. Donde por supuesto uno puede acudir Se realizan de forma completamente Gratuita y por supuesto Se demoran tan solo un par de minutitos Estamos Exacto. hablando con el doctor Marcelo Cortés San Martín Profesor asociado del Departamento de Virología Molecular y Control de Patógenos De nuestra Facultad de Química y Biología De Lusat y tal como lo dije al principio A partir de este viernes va a asumir como Director del Departamento de Biología De nuestra casa de estudios Marcelo estamos solamente a unos segundos De cerrar sí. pero eh, tú ya nos dejas, te vas de vacaciones, entonces te quería regalar un par de minutitos para que nos entregaras un último mensaje de cuidado por supuesto ante este febrero que se nos viene y donde se viene un entorno muy de vacaciones que quizás pudiese hacer que nos relajáramos y que después pudiésemos eh, ver eh, los frutos de ese relajo en marzo, que francamente no es la idea por supuesto.
1: Eh, claro, eh, bueno, el, el mensaje que me gustaría dar es que, eh, al igual que todos ustedes los que están escuchando, eh, todos estamos muy cansados, el personal de salud, eh, eh, ha sido un año muy agotador, entiendo muy bien a las personas que eh, quieren tomarse vacaciones, quieren, quieren salir o pues, fuera de Santiago, los entiendo perfectamente. Ahora, yo hago un llamado a que si las autoridades, como está ocurriendo, eh, están autorizando los viajes interregionales para poder tomarse este periodo de vacaciones que entiendo perfectamente que es necesario por un tema de salud mental, yo llamo a que no bajen la guardia. Si van a salir y si se van a desplazar a otras regiones y van a ir a la playa, eh, por ejemplo, o algún eh, balneario, eh, respeten las medidas que se están indicando. Yo entiendo bien que puede ser incómodo usar mascarilla eh, a la orilla de la playa, pero hay que seguir los protocolos, tenemos que pensar que no es tan solo para evitar el contagio eh, de, nuestro, de, de nuestra persona, sino que también evitar la dispersión del virus en la población. Tenemos que detener esto, afortunadamente, bueno, estamos a nivel de 4.000 contagios diarios, pero la idea es lograr estabilizarlo y bajar posteriormente esta tasa de positividad y para eso necesitamos que toda la población sea consciente. Entiendo perfectamente que la mascarilla es incómoda que Las medidas pueden resultar difíciles de seguir, pero tenemos que pensar en el bien común, tenemos que pensar que somos ciudadanos de un país en donde todos, todos tenemos que luchar contra este virus y si no lo hacemos juntos, entonces la batalla la tenemos perdida. Entonces, tenemos que pensar siempre en una conciencia colectiva por sobre el individual. Ese es mi mensaje.
0: Bueno, entonces, con ese llamado a pensar en el bien común, te despedimos. Marcelo Cortés San Martín, profesor asociado del Laboratorio de Virología Molecular y Control de Patógenos de nuestra Facultad de Química y Biología de LUSAT. Te deseamos una buena tarde y, por supuesto, Muchas que gracias. esas vacaciones sean reparadoras y nos volvemos a encontrar en marzo, quizás. Sí, no, nos
1: reencontraremos en marzo. Un abrazo, cuídense harto, que estén muy
0: bien. Chao. No, chao,
1: Chao.